1: Dit is een BNR-podcast. Nuremberg, 1936.
2: Ben je huis, onzeker? zee. het weer eens meer? Meer te spreken. Uns allen geht het hert over. Voor bij euch. Je wist gar niet, wie het Deutsche Volk euch lieb gewonnen had.
0: Hier in die menigte daar, de 600.000 mensen, daar staat ook Renat van Tillo. Dat is de oud van Christian van Tillo, waar deze podcast over gaat. Ja, hij, is, hij is met een aantal vrienden in 1936 in een, in een auto vanuit Antwerpen naar Nuremberg gereden. om te luisteren naar Adolf Hitler.
1: Hoe heb je dit ontdekt? Want dit heeft Van Tillo niet tegen jou. Dit is niet iets wat je op feestjes vertelt tegen anderen.
0: Nee, dit is niet wat je op feestjes vertelt tegen anderen. Nou, was het zo dat ik naar, in Antwerpen naar een archief ging. Dat was het archief van de Vlaams-nationalistische bewegingen. En ik kreeg zo'n steekkarretje. En op dat steekkarretje lag een dagboek van Jozef de Lange. Jozef de Lange is een zware antisemiet. Die ook, ook zijn werk is daar, wat hij was Vlaams nationalist... werd daar ook uh, uh, bewaard. Dus ik sla dat boekje open, ik zocht de stof eraf. En daar stond gewoon een reisverslag in van deze de Lange... met de familie van Tillo. Mevrouw van Tillo en Renaat van Tillo. En daar stond ze in, waar ze allemaal naartoe gingen... heel, heel Duitsland... Eindigend in Nuremberg en eindigend bij de bijeenkomsten van de nazi-partij van Adolf
1: Hitler. Het is iets waar Christian van Tillo maar moeilijk overheen kan stappen. Dat hem blijkbaar blijft achtervolgen, Iets met hem doet, iets in hem losmaakt. Hoe werd DPG het grootste mediabedrijf van de Benelux?
2: Het is niet zo onschuldig als mensen zeggen...
1: Hoe werken ze? En wie is Christiaan van Tillo, de eigenaar? De machtigste mediaman van de lage landen, die zich nooit in de media laat zien.
0: Blijf weg uit de
1: schijnwerpers. Doe dat nooit. Niet de spotlight. De grote Christiaan van Tillo, de miljardair. Ook al eigenaar van de Volkskrant, AD, Trouw, uh, Parool, Nu.nl, uh, allerlei tijdschriften onder andere. Die dan opeens zegt, ja ik, ik, ik maak mijn agenda vrij en ik kom naar, naar, naar je toe. Ja, dan is er iets aan de hand. Ik ben Wendy Beenakker en ik maak deze podcast met Mark Koster. Hij volgde twee jaar lang het spoor van Christian van Tillo voor zijn boek De Belg en deze podcast. Dit is Hoge Bomen DPG, aflevering drie. Het Foute Fundament. Mark seizoen van hoge bomen duiken we ook helemaal in de geschiedenis van een bedrijf en dat doen we nu ook in deze aflevering. Um, we gaan meer dan 75 jaar terug straks, maar eerst even de recentere geschiedenis. Daar wil ik mee beginnen met een scène uit jouw boek De Belg die zich afspeelt in een visrestaurant in Antwerpen. Schets die scène eens voor me. Het is een vergadering. Bart Eekhout, ja. hoofdredactie van de Belgische krant De Morgen.
0: In 2019 schrijft Dagblad De Morgen een, staat een column in van Dimitri Verhulst. Nou, Dimitri Verhulst is een beetje, laten we zeggen, de Theo van Gogh van, van België. Die klapt er hard in en schrijft keihard over Israël dat het allemaal daar niet kan. Wat gebeurt er dan? Van Tillo wordt gebeld door een aantal Joodse organisaties... en belt deze eekhout op en die zegt, we moeten daar toch eens over praten. Kunnen jullie dat uit de krant halen of in ieder geval je excuus maken daarover. In dat visrestaurant Dom Sumer, ik ben daar geweest. Wendy, je weet niet wat je ziet. De geweldige vissen, daar komen allemaal van die mooie schaaltjes... met granaaltjes en dingetjes. Geweldige wijnen worden ook heerlijk voor je neergezet. Dus dat is zo'n typische Vlaamse lunch waarbij Van Tillo... Even zijn zin moet krijgen. Hij pleurt zijn fietsen tegen, tegen de muur en dan zegt hij tegen die hoofdrijd... "Nou, jongens, excuus maken. Nou, zijn we En dan
1: gebeurt er iets. Ja, want zij zeggen: "We gaan het niet doen. We gaan het niet doen. De vis ook, wordt erin verpakt. De, he, dat is een, een, een journalistieke drift. uitdrukking. Ja. Morgen is iedereen het weer vergeten. We doen het niet. Hou op met me. Vond ik ook
0: goed. Dus dat, dat maar goed. De, 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 de morgen zat daar en er zaten drie mensen bij, ook nog een directeur. Ik, ik vermoed je niet met de naam. Maar toen gebeurde er wat. Het kwam dus nog weer op dat oorlogsverleden uit en van Tilla die zegt ineens uit het niets. He, bevestigt even die mensen die daar aan tafel. Ja, die, die raakt geëmotioneerd. En zegt. ja, maar dat verleden heeft mij ook geraakt. Want ik heb ooit een relatie gehad met een Joods meisje. En dat Joodse meisje wilde niet met mij omgaan. omdat mijn familie fout was in de oorlog. Dat, dat was een, is een moment geweest. waar deze hoofdredactie. mij, die, die ik interviewde. toch steeds op terugkwam en zei dat hij ook zelfs vol schoot, in ieder geval het moeilijk had... en dat het een emotioneel moment was. Hij schaamt zich daarvoor. Dat is waarom die kolen van Dimitri Verhulst hem raakt.
1: De Tweede Wereldoorlog is dan al bijna 75 jaar voorbij. Maar het hakt er nog altijd in bij Christian van Tillo. Zelf geboren op 25 maart 1962. Het etentje begint als een zakelijke discussie. Maar het wordt een soort biecht. Waarom overschrijdt hij hier de journalistieke grens... tussen uitgever en hoofdredacteur, geldschieter en onafhankelijk maker... die hij zelf dan zo hoog in het vaandel heeft staan? Daar laat hij zich op voorstaan. Het moet hem wel heel hoog zitten... als hij bereid is om die prijs te betalen. Nou, omdat hij... Toch
0: dat imago hebben van de nette courantier, de mooie uitgever. De man die het goed heeft met, voor heeft met de journalistiek. Ja, En als er dan zo'n bruin verleden is, hij heeft ook twee kranten afgenomen. Trouw, verzetskrant, parool, verzetskrant. Dat past niet in het plaatje en dat wilde hij toch wel graag. Dus hij wil niet dat dit naar buiten komt. Hoe fout was die familie? Nou, die, die auto was verschrikkelijk fout. Dat was gewoon een nazi en had hij ook nog een broer. Uh, die heette Edmund van Tiller, was ook fout, ook vijf jaar vastgezeten. Ook allemaal vuile streken uitgehaald in de oorlog. En dan had hij dus de opa van Christian van Tillo. Opa Beel. Opa Daarvan is na de oorlog niks ontdekt, maar ook dat was een Vlaams nationalist. Dus ze zaten allemaal in die familie, in, in, in die wereld zaten ze. Kijk, weet je wat is Wendy? En dan kun je wel zeggen... kijk na de oorlog kun je een streep trekken, maar dat is niet gebeurd. Beel van Tillo, de opa, neemt zelf in 1949 een uitgeverij over. En wat voor uitgeverij was dat? Een uitgeverij waar de naties hun collaboratieblaadjes uitgaven. Dus... De familie was niet was fout in de oorlog... maar nam ook na de oorlog een uitgeverij over waar nazigeld in zat.
1: Je, je hebt best wel veel mensen bij het Parool gesproken... bij Trouwen, de twee verzetskranten ja. die die allebei uh, heeft overgenomen. Hier in Nederland zijn we daar heel trots op... Hè? op het feit dat zij tijdens uh, de ja. oorlog uh, op die manier in verzet zijn gekomen. Uh, is dat dan nooit ter sprake gekomen?
0: Ik heb dat natuurlijk gevraagd aan de mensen bij het parool. Eer van Gruithuizen, de man die, die de overname deed. Ja, het is nooit te sprake gekomen.
1: Dus de familie was fout in de bezettingsjaren. Maar wat gebeurde er na de oorlog? Ik bedoel, je kunt toch niet blijven teren op die collaboratiecontacten? Ja, dat gebeurde dus
0: wel. De familie deed heel erg op de collaboratiecontacten... omdat die mensen een beetje persona no grata waren geworden. Dus wat je kreeg was dat al die collaborateurs... een beetje samenklonten in één uitgeverij. En die uitgeverij die nam Bill van Tillo over. Dus je ziet eigenlijk een rechtstreekse lijn van... Nuremberg, hè, we, wat we net hoorden, tot, laten we zeggen, 1950. Dat was eigenlijk met dezelfde mensen en ook met dezelfde uitgeverij. Dus je zou zelfs kunnen zeggen dat dat geld, natiegeld, daar toch doorcijpelde.
1: Laten we dit wel in de juiste context plaatsen. Daarvoor moeten we weten hoe zag België er eigenlijk uit in de Tweede Wereldoorlog. En welke rol speelde de familie van Tillo?
0: Nou ja, de, de, de belangrijkste van Tillo in en rond de Tweede Wereldoorlog was Renaat van Tillo. De man die naar Hitler ging, dat was een belangrijke man. Die was een uitgever, begon als uitgever, maar werd lid van het collaboratieregime en was leider van een soort arbeidsleger... en gaf ook een blad uit de arbeidsman. Nonkel Renaat. Nonkel Renaat, die ter dood werd veroordeeld in 1947... Eh, vluchtte naar Argentinië en daar tot het einde van zijn leven bleef.
1: En we spreken daarover met Bruno de Wever. Bruno de Wever is historicus en heeft veel geschreven... over de Tweede Wereldoorlog en de rol van West-Vlaamse ondernemers... en collaboratie.
2: Anders dan Nederland heb je natuurlijk in België een, um, een taalconflict, een communautair conflict. Dan uh, heb je twee ja, uh, bevolkingsgroepen, Franstalige en Nederlandstalige. En aan de Nederlandstalige kant heb je een, een Vlaamse beweging, die ontstaat al in de 19e eeuw. Um, en de van Tillo's, uh, zowel uh, Renat van Tillo als zijn broer uh, Edmond van Tillo, zijn zeer actief in die Vlaamse beweging. En voor wat. Um, wat uh, Renaat betreft uh, is hij bovendien actief in de ja, uiterst rechtse kant van die Vlaamse beweging. Hij heeft veel sympathie voor het Verbond van Dietse Nationaal Solidaristen. Afgekort is Ferdinase onder leiding van Joris van Zeven, die overigens ook in Nederland actief was, want het was een Dietse organisatie. Dat is het milieu waarin uh, van Tilo, Renaat van Tilo vertoeft. En het is die stroming ook binnen de Vlaamse beweging, zeg maar die uiterstrekste stroming binnen de Vlaamse beweging, die uh, collaboreert met de uh, Duitse bezetter, collaboreert met de Duitse bezetter om dus haar politieke idealen ja. te verwezenlijken. En Het is een, een onafhankelijk Vlaanderen, hein, minstens of eventueel uh, Duitsland, een aanhechting van Vlaanderen bij Nederland. Dat zijn zowat de plannen en het milieu waarin Van Tillo uh,
1: vertoeft. En Nonkel Renaat, dat is een handige ondernemer.
2: Dat deel, die krijgt dan een opportuniteit, een kans... omdat in 1940 reeds de secretaris generaal... dat zijn dus de hoogste ambtenaren in, in België... die eigenlijk België besturen in bezettingstijd... uiteraard onder, onder controle... Van de bezetter, hè, die, die uh, alle macht heeft. Hè, maar die, die secretaris generaal hebben een Belgisch bestuur. Dat die blijft bestaan. Die secretaris generaal die richten een nieuwe organisatie op. Die heet het, de Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen. Een soort van organisatie met de bedoeling... eigenlijk uh, jongeren uh, in te zetten voor grote openbare werken. En inderdaad, Santino, dat is een, een, een ingenieur. Um, een, een, een dynamische man. Um, iemand die voor, voor Gevaart werkt. Een bekende Vlaamsgezinde uh, onderneming. Een drukkerij
0: uh, was dat, uh, hè? Nee, in de ja,
2: fotografie werkte die. Ja, niet zomaar een drukkerij, hoor. Afga Gevaart was, uh, was een van de, ja, van die, van de belangrijkste uh, foto. ...papier- en, en fotomateriaal-ontwerpen uh, van, van Europa. Het is een groot, groot, groot bedrijf. En daar is uh, Van Thilo ingenieur. Uh, uh, er zijn nogal wat uh, van die dynamische West-Vlaamse... ...daar komt hij vandaan, maar, maar, maar ook uh, elders in Vlaanderen... ...dynamische jongelui... Die, of jonge, jonge mannen uh, die, die actief zijn in, in die uh, rechts-Vlaamse uh, beweging, en, en die je dus ook gaat terugvinden um, in of aan de rand van de collaboratie. Fantilop is zo iemand, is dynamisch, wil vooruit, is een ondernemer en uh, ziet zijn kans schoon. Hij wordt uh, hoofd van die Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen, maar gaat er meteen eigenlijk zijn eigen instrument van maken. Hij, hij, hij trekt. Uh, sympathisanten aan van de collaboratiebeweging... om in die uh, Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen... Uh, leidinggevende functies uit te oefenen. Die Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen... is ook helemaal op nieuwe orde leest geschoeid, zeg maar. Het uh, ja, uh, lijkt sterk op dat, wat uh, in nazi-Duitsland gebeurt. Het is een geuniformeerde organisatie. Uh, ze zingen strijdliederen en, en, enzovoort.
1: Goed, foute oom dus. Maar waarom is dat relevant, Mark?
0: Nou, omdat na de oorlog die contacten die voor de oorlog zijn opgebouwd... nog steeds intact zijn. Sterker nog, de familie was een beetje persona non grata. Alle families, al die West-Vlaamse collaborerende families... waren persona non grata. Dus zochten elkaar op. En wat je dus zag, was dat de broer van Renate van Tillo, Bill van Tillo... De Opa van Christian van Tillo, eigenlijk in, in dat vacuüm meeging en probeerde toch zijn zaakjes te regelen. Hij, hij nam een uitgeverij af waar allemaal collaboratiemensen werkten. Die ja, eigenlijk wist, ergens anders kwamen ze niet aan de bak. En hij, hij zette dat op.
1: Als de oorlog uitbreekt en de nazi's België bezetten, grijpt Renaat van Tillo zijn kans om zijn idealen te verwezenlijken. Hij wordt voorman van de VAVV, de Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen. Die VAVV en eigenlijk het clubblaadje van de VAVV... dat is eigenlijk de e het eerste moment, het de start van het uitgeefimperium. Dat kun je wel zeggen, toch? Het eerste blaadje dat het, ze eigenlijk aankopen. Het eerste blaadje dat
0: ze aankopen, dat was wel onder auspicie van de Duitsers... en ook onder auspicie van het ministerie. Niet heel journalistiek misschien. Nou, totaal onjournalistiek, maar als je daar in het colofon kijkt... dan staat er toch echt een echte uitgeef... Uh, dat hij de uitgever is en dat hij de basis is over dat blad. En je ziet ook dat hij dat als een dictatoriale hoofdredacteur leidt. En hij staat er zelf vaak in. Maar je, dat ontkennen, dat dat een uitgeefconcept is, dat is een beetje flauw.
1: We vroegen Bruno de Wever ook hoe we dit nu eigenlijk moeten zien. Hè? Uh, hij vertelde ons dat er in België niet zo zwart-wit... over collaboratie en verzet wordt gedacht als in Nederland.
2: Ik denk dat uh, in, in globo, dus globaal genomen... Um, de, de, de verhoudingen uh, tussen uh, verzet, uh, het gros van de bevolking... die in de grijze zone tussen verzet en collaboratie zit... en dan spreken we over 95 van de, van de burgers... Um, en dan, en dan de zwarte collaboratie, dat dat eigenlijk niet zo verschillend is hè, tussen Nederland en, en België. Ik denk dat we in België misschien een, een wat genuanceerder debat hebben met betrekking tot wit versus zwart. Hè. Dat zijn dan de typische kleuren waarmee in België uh, verzet en collaboratie worden aangeduid dan in Nederland, waar er een vrij snel een soort heroïsering is gekomen van het verzet, waarbij alle Nederlanders zogenaamd goed waren, en een klein hoopje schriftige honden, die NSB'ers die bijna zieke Nederlanders werden genoemd. In België, in Vlaanderen, heb je een hele andere evolutie gehad na de oorlog. Dus niet zozeer de feiten tijdens de oorlog verschillen, maar de percepties na de oorlog zijn sterk gaan verschillen, omdat precies die die uh, collaboratie in Vlaanderen sterk vervlochten is met die Vlaamse beweging. Met de taalstrijd. Ja, met de taalstrijd, met, nee. met, met de strijd voor de Vlamingen om, om een rechtmatige positie in, in de Belgische staat te verwerven. Daar is dat mee vervlochten. Ja, ja. En op die manier zijn Vlaamse nationalistische collabora collaborateurs, en ik denk dat van Santilo is daar een, een, een heel mooi voorbeeld, dat trouwens de hele klant Santilo is daar een mooi voorbeeld van, zij zich kunnen gaan ja, voorstellen als een soort van. Ja, Vlaamse voorvechters die misschien eventjes in het verkeerde kamp hebben gestaan... Maar, maar eigenlijk voor de goede zaak vochten. En op die manier, dat is een verhaal dat er eigenlijk vrij goed is ingegaan. Maar oe, maar nu, op... zegt
0: u iets, nu zegt u iets. Dat is een verhaal dat er eigenlijk vrij goed is
2: ingegaan... Nou, ja, in, in, Bij de publieke opinie in, uh, in Vlaanderen. Hè. Maar, niet, niet, ja, niet die Fransstalig België, want het is, het, het is heel die, die taalkwestie, die communautaire kwestie, het is meer dan taal. Hè. Het, is, het is eigenlijk uh, ja, het is een hele communautaire kwestie, die, die maakt natuurlijk dat uh, heel dit debat uh, gepolitiseerd geraakt. Hè. De twee kanten van uh, de taal. Dus de Vroustaligen gaan dan de Vlamingen niet alleen dat klein groepje Vlaamse collaborateurs, maar de Vlaming of de Vlaamse gezinden in, in zijn algemeenheid gaan zij stigmatiseren en gaan zij stigmatiseren als zijnde slechte Belgen die gecollaboreerd hebben enzovoort. Dus het, het wordt sterk gepolitiseerd en dat maakt natuurlijk dat in zo'n gepolentieerd klimaat dat die Nederland helemaal niet heeft bestaan na de oorlog, dat dat, dat verhaal van, ja, wij, wij, hebben, wij hebben wel meegevochten met de Duitsers, maar eigenlijk was het voor de goede zaak dat dat eigenlijk uh, wel, ja, in, in, in brede lagen van uh, van de bevolking in Vlaanderen, en zeker in het Vlaams gezien... de katholieke volksdeel, vrij goed ingaan.
1: Dus eigenlijk is er een soort frame ontstaan rondom die ondernemers. Ja, ze waren fout in de oorlog, maar ze deden het met goede intenties... om de Vlaamse zaak te bevechten. Dat
0: klopt, precies wat je zegt. Dat frame wordt steeds verspreid. En De Wever heeft er dus onderzoek naar gedaan... Die vind dat eigenlijk onzin, dat, dat dat frame nog steeds wordt verspreid? En hij staat heel fel op.
2: Dat is, een, dat is een frame waar ik zelf uh, en, en vele van mijn uh, collega's historici al, al decennia lang eigenlijk tegen ageren. Om te zeggen, ja, dit is, een, dit is een, een heel verkeerd beeld. Hè. Je hebt hier te maken met uh, uh, eigenlijk een soort... Uh, een staatsgreep binnen België die helemaal niet in het belang is van, van de Vlaamse bevolking, die net zoals de Nederlanders, net als de Denen, de Noorden, um, en, en zeker natuurlijk de bevolking in Oost-Europa, uh, um, gewoon leeft onder het juk van, van, de, van de nazi's. Um, en het is bovendien een collaboratie met het nationaal socialisme, uh, die ook heel die, die ideologie van het nationaal socialisme heeft geabsorbeerd. En dus uh, mij verantwoordelijk is natuurlijk voor de, voor de wandaden van dat regime.
1: Wat vaststaat is dat de krijgsraad in Brussel... Renaat op 21 januari 1947 ter dood veroordeelt. En tot het betalen van een schadevergoeding van 1 miljoen Belgische frank. 25.000 euro. Zijn familie adviseert hem het land te verlaten om aan vervolging te ontkomen. Net als honderden andere Belgische collaborateurs... neemt de oorlogsmisdadiger de benen naar Argentinië.
2: Renato Santillo, dat is heel duidelijk, is iemand die uh, heel opportunistisch eigenlijk. Uh probeert te wedden op het sterkste paard. En dat is uiteindelijk in zijn ogen op dat moment uh, de Groot-Duitse beweging uh, die aangestuurd wordt door, door de SS van Heinrich Himmler. Uh, ja. Uh, maar ja, goed, uh, hij, hij wedt daar natuurlijk wel uh, op het verkeerde paard als je het uh, met de ogen van vandaag bekijkt. Want natuurlijk, ja, ja uh, hij uh, die, het is uh, niet alleen verliest na Duitsland de oorlog, maar bovendien is hij geëngageerd in een beweging die natuurlijk uh, binnen dat uh, national-socialisme ook... Uh, ja, verantwoordelijk is voor, uh, ja, voor, de, ja. voor erge, erge, erge zaken en, ja. en, en, en misdaden tegen de mensen.
1: Terug naar de directe familielijn. Opa Beel, die in de oorlog, anders dan zijn broer... zich niet per se voor laat staan op zijn nazi-netwerk... of carrière maakt bij de bezetter. Opa Beel, de opa van Christian van Tillo. Ook niet per se brandschoon, hè, Mark?
0: Nee, de aartsvader van het uh, imperium was echt een, een beetje een boefje, laat ik het zo maar zeggen. Zeker als je dat nu naar deze tijd verplaatst. Hij was in Congo al actief, daar had hij een rubberplantage, een koffieplantage en een palmboomplantage. Dus ja, Congo. Uh, hij had onder meer ook interessant in Joegoslavië, het voormalige Joegoslavië, een, daar had hij een uh, kolenmijn... Um, en daar werd hij door Tito, die daar in 48 de baas, werd hij eruit gekegeld. Dus hij was ook internationaal al bezig met handeltjes en zaakjes. Het, het Belgische onderzoeksplatform Apache heeft dat helemaal gereconstrueerd. En ja, en die hebben daar wel een heel groot dik vraagteken achter. Of dat wel helemaal zuivere koffie was. Het meest interessante aan die onthulling was dat hij ook wapenslevende. Aan de nieuwe dictators in Argentinië, Peron en aan Nasser in Egypte. Kijk, dat zijn natuurlijk met terugverreiging de kracht. Je zou ervan kunnen zeggen, dat was zo fout als wat. Maar dat was niet per se natie gerelateerd.
1: Nee, dat was toen gewoon handel. En hij was, hij was ook een keurige
0: bankman. Hij was een keurige bankman. Kwam heel slim via allerlei goede connecties in Antwerpen te werken bij een bank. En... In, in de jaren 30 waren er allerlei faillissementen en via allemaal slimme trucjes werd hij mede-eigenaar van die bank en kon zo voor fortuin. Wat hij dus al een beetje dat opbouw nog vergroot. Na de oorlog zeker moesten mensen allemaal al hypotheekjes afsluiten, et cetera, et cetera. Dus zo werd hij van, laten we zeggen, een beetje die boevenfiguur, een geziene gast, een geziene financiële man in Antwerpen.
1: Dan gaat Renaat naar Argentinië. En Bill neemt dan de boedel van de uitgeverij in 1949 over. Inclusief het deel van, de, van het personeel dat dan fout was in de oorlog. Ja, iedereen denkt dan: wat doe je? Je koopt een, een moffe uitgeverij. Maar hij, haalt daar echt wel, hij had daar echt wel een idee bij, toch? Nou, in die, in die
0: uitgeverij zat allerlei. Laten we zeggen, ranzige dat ze zelfs een, een blad mee, met, met blote borsten. Um, het was een beetje een, een ja, trash, zou je het kunnen zeggen. Maar hij poetste dat goed op. In die uitgeverij zit ook een tamelijk serieus blad. Dat heet De Post. Uh, ze noemden dat daar zelf. De, uh, vergeleken ze dat met de Paris Match. Nou, ik weet niet voor de vrouwelijke luisteraars van een zekere leeftijd. Dat was een geweldig, chic blad. Zo wilden ze dat positioneren. Dus hij deed wel zijn best om ja, die blaadjes die hij had... Uh, quick en blik heette dat, echt. Dat was een titelblad en een roddelblad. Om dat om te vormen dan iets meer cachet. Hè? In die familie die kwam ook wat hoger in de hiërarchie terecht, wat meer in het nette wereld. Nou ja, dat probeerde die Bill van Tillo te doen. Heel slim deed hij dat. Hij probeerde ook met die bladen al allerlei marketingstunts uit te halen waarom mensen dat wilden krijgen.
1: Na opa Beel is het de beurt aan Ludo. De vader van Christian, zoon van opa Beel. Wat voor man was die Ludo?
0: Typische tweede generatie. Dus je hebt dan opa Beel, die keihard werkte... tot op hoge leeftijd ook nog steeds de baas was. Hij was de baas van een bank. Maar hij struinde soms ook op die uitgeverij rond. Maar die Ludo, die hield er van een drankje die hield ook wel van een, een beetje golfspelen. Die kwam dan met de blos op de wangen... na de lange lunchjes, even nog wat, wat rondscharrelen. En dan zeiden de jongens, hoe gaat het hier? En dan ging hij weer lekker tafelen met zijn vrienden. Dus dat was echt een... Ja, je zou kunnen zeggen, zo'n typisch rijke luiskind dat niet al te veel meer deed.
1: Was ook niet echt een bestuurder, hè, ging heel erg op de kleine de nou, details. Weet ja. je, waarom is de krant niet bezorgd bij mijn moeder? En uh, dat soort details zitten. Nou, wat, wat, wat ik aantrof in de directieverslagen
0: die, die openbaar zijn dat het toch een man die klein dacht. Dus het was een man die, die boos was dat de krant er niet bezorgd was... bij, bij zijn ouders een opa, die kwaad was dat de krant niet in de supermarkt lag... waar zijn vrouw dan in knokken... Een
1: nietje meer of minder. Een
0: nietje meer of minder. Een beetje, beetje geneuzel, weet je. Dat is ook van, nou, niks doen en dan een beetje zeuren over kleine dingen. Het was geen visionair.
1: Heel anders dan zijn zoon Christian die dat wel had.
0: Christian is een groot visionair, dat moeten we, dat moeten we vaststellen. Dat was een man die extreem groot dacht, ook naar Amerika ging... om daar te leren hoe de, hoe de zaak gedaan moest worden.
1: Maar dat is op dat moment nog helemaal niet aan de hand. Nee, de visionair en de dop, zoon Christian, is op dit moment meer bezig met dure, snelle auto's, meisjes, muziek. Niks dromen over een uitgeefimperium. Wat maakt dat hij ineens interesse krijgt in het familiebedrijf? Daarover hoor je meer in aflevering 4 van Hoge Bomen. Het leven van een rich kid. Dpg is een BNR-podcast. Gemaakt met steun van De Buren, het Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.